1: Man nehme einen Tropfen, also 1 Milliliter medizinischen Wirkstoff, und verteile ihn auf sieben randvolle Badewanden, also rund 1.000 Liter. Man erhält die homöopathische Potenz D6. Ob Anika, Belladonna oder Apis mellifica, rund 60% der Bundesbürger haben schon einmal Globuli genommen. Die kleinen, nicht gerade preiswerten Zuckerkügelchen gibt es zu Tausenden. Es soll allein rund 500 Globuli gegen verschiedene Arten des Kopfschmerzes geben. Die Homöopathie ist rund 200 Jahre alt und spaltet nach wie vor die Gemüter. Es scheint, als wenn man entweder glühender Befürworter oder aber glühender Gegner sein kann. Eine Verständigung ist oft nicht möglich. In der heutigen Ausgabe der Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0 wollen wir einen genaueren Blick auf die Homöopathie werfen. Zu Gast in der Sendung ist Nathalie Grams, die selbst viele Jahre als klassische Homöopathin gearbeitet hat. Nach der Ausbildung zur Homöopathie war sie von 2009 bis 2015 ausschließlich homöopathisch tätig, seit 2011 in einer eigenen Praxis in Heidelberg. Als sie sich dann daran machte, in einem Buch die Homöopathie zu verteidigen, gerade war 2012 das Buch Die Homöopathie-Lüge erschienen, merkte Grams recht schnell, dass sich ihr Buchprojekt in eine andere Richtung entwickeln würde. Sie gab in der Folge konsequenterweise ihre Praxis auf und gründete das Informationsnetzwerk Homöopathie. Bis heute schreibt, diskutiert und blockt sie zu einem Thema, das die Gemüter spaltet. In der heutigen Sendung werden wir ausführlich die Frage besprechen, was bleibt von der Homöopathie? Guten Abend, Frau Grams. Guten Abend. Ja, Sie waren klassische Homöopathin und sind es nun nicht mehr. Was ist geschehen?
0: Ja, da, da ist einiges geschehen und äh, nicht alles ist so ganz äh, von heute auf morgen passiert. Aber ich habe mich von der Homöopathie abgewendet und kritisiere sie heute auch sehr stark. Weil mir manche Dinge aufgefallen sind, die ich als Homöopathin nicht gesehen habe oder vor allem nicht sehen wollte.
1: Ja, ich hatte es im eingangs zur Sendung schon erwähnt. Mir ist es jetzt auch wie ein, ja, wie nennt man das denn, wie ein, wie ein Balken auf den Kopf gefallen als Journalist, weil ich einen Artikel zur Homöopathie geschrieben habe und dachte, okay, man kann über dieses Thema diskutieren, offen diskutieren. Es scheint so, als wenn es eins dieser gesellschaftlichen Themen ist, die irgendwie nicht diskutierbar sind. Wie kommt das? Es sind so zwei Lager, man versteht sich gegenseitig nicht. Ich habe entweder Zustimmung bekommen oder blanke Kritik, blankes Entsetzen, wie ich sowas schreiben kann, wie ich das kritisieren kann.
0: Naja, mein Buch war ja eigentlich der Versuch, genau diesem Grabenkampf oder diesem Lagerdenken ein, ein Ende zu bereiten und zu sagen, was kann man denn heute über die Homöopathie sicher sagen. Und ich hatte die Hoffnung gehabt, dass mir da Homöopathen zustimmen würden, aber auch Kritiker und dass man sich nachher, das war vielleicht ein bisschen naiv gedacht, gemeinsam an einen großen Tisch setzt und überlegt, was man mit der Homöopathie heute macht. Aber ich musste, wie Sie auch, erfahren, dass das nicht möglich ist. Es ist nicht möglich, sachlich und ruhig über die Homöopathie zu sprechen, sich die Fakten anzugucken, sondern entweder man liebt sie oder man hasst sie oder man hat gute Erfahrungen gemacht oder man hat die eben nicht gemacht. Und ähm, warum das so ist, ist für mich auch heute immer noch, Schwer zu erklären. Ich denke am ersten, weil es bei der Homöopathie um so eine Art Glaubenssystem geht.
1: Mhm. Genau, man erlebt das ja in anderen Bereichen auch, dass da die Fronten unglaublich verhärtet sind und aufeinander prallen. Es hat quasi also so eine quasi religiöse Ebene zum Teil, hat man den Eindruck.
0: Ja, auf jeden Fall auch, auch sehr emotional. Das ist, es wird immer gleich sehr emotional.
1: Ja, 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 genau. Und es kommt dann auch automatisch der Beweis dafür, ich habe ähm, Erfolg gehabt, ich, ich bin geheilt worden. Aber da kommen wir im Laufe der Sendung nochmal zu. 2012 ist äh, das Buch Die Homöopathie Lüge erschienen. Hatten Sie, war das bei Ihnen auch eine Initialzündung zu sagen, ich beschäftige mich damit oder haben Sie das Buch ganz ausgeblendet damals?
0: Naja, ich hätte es ausgeblendet, wenn ich äh, weiter einfach nur klassische Homöopathin gewesen wäre. Das Blöde war, dass die Journalisten mich für dieses Buch interviewt hatten. Und ich wusste, das wird ein kritisches Buch. Ich war aber so von der Homöopathie überzeugt gewesen, dass ich gedacht habe, ich, ich, ich helfe denen quasi zu begreifen, wie toll die Homöopathie ist. Und dann wollte ich natürlich wissen, ob die mich da irgendwo erwähnt haben. Und habe mir das Buch gekauft und habe es gelesen. Äh, zunächst einfach nur überflogen, ob ich da irgendwie drin vorkomme. Das komme ich nicht, aber ich habe auch nichts anderes gesagt als die Homöopathen, die zitiert werden. Und das hat tatsächlich eine Initialzündung ausgelöst, dass ich so wütend war, dass diese zwei Journalisten, die nicht mal Homöopathen sind, also auch keine guten Erfahrungen mit der Homöopathie gemacht haben, da so über die Homöopathie herziehen. Und das war der Startschuss zu der Idee, ein eigenes Buch zu schreiben, das quasi die Journalisten, aber natürlich auch damit alle Kritiker der Homöopathie aufklärt darüber, wie toll die Homöopathie ist.
1: Und in der Konsequenz, ich hatte es eingangs auch erwähnt, haben Sie dann konsequenterweise Ihre eigene Praxis aufgegeben, weil Sie einfach nicht mehr dahinter standen?
0: Naja, das war ein Prozess. Dann ist aus der Verteidigungsschrift der Homöopathie ja immer mehr eine Denkschrift darüber geworden, was wir mit der Homöopathie im 21. Jahrhundert anfangen können. Also welche Teile können wir behalten? Welche Teile müssen wir verwerfen? Und das hat gemündet in der ja, sehr schweren Entscheidung, meine eigene Praxis aufzugeben und die Homöopathie nicht mehr anzubieten.
1: Gerade wenn man so einen Bruch hat, ich glaube, der Bruch fasziniert natürlich auch die Menschen. Deshalb werden sie wahrscheinlich auch öfter interviewt, weil das nicht so ein gradliniger Prozess ist, sondern sie haben beide Bereiche kennengelernt. Noch mal kurz so ein biografischer Rückgriff. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, ich werde klassische Homöopathin?
0: Ich bin zur Homöopathie, wie sicherlich viele andere Menschen auch, ähm, gekommen, dass ich so eine ganz persönlich eindrückliche Erfahrung meinte, gemacht zu haben, in der ich dachte, die Homöopathie ist so toll, die hat mir so gut geholfen und ähm, das ist unzweifelhaft, dass das an der Homöopathie lag. Ich habe damals noch ganz normal Medizin studiert und habe währenddessen dann angefangen, homöopathische Studentenkurse zu belegen, später auch ärztliche Fortbildungen dafür zu machen und habe das quasi zweigleisig schon während des Studiums immer mit dabei gehabt. Und ja, später hatte ich dann das Angebot, eine homöopathische Privatpraxis zu übernehmen, während ich in meiner Facharztausbildung war, habe die dann abgebrochen, die Praxis übernommen und später meine eigene Praxis aufgemacht und äh, war dann wirklich voll drin, habe nur homöopathisch behandelt und hätte Stein und Bein geschworen, dass das die Nonplusultra-Methode ist.
1: Mhm. Wie es ja scheinbar sehr vielen Menschen geht, mir, mir einschließlich, da muss man ja auch zu seiner eigenen Biografie stehen, also auch ich mhm. habe immer mal <lacht> selbst Kügelchen verwendet, Globuli oder den Kindern gegeben, dieser Klassiker, wenn die Kinder fallen, gibt man Anika und fragt sich ja. dann jetzt im, im Nachhinein, währenddessen ist, auch, aber das ist jetzt nochmal verstärkt, warum eigentlich und jetzt hat dann ein Freund die Frage aufgeworfen, hattest du eigentlich eine Kontrollgruppe, die es nicht bekommen hat oder hast du auch mal Stürze ohne gemacht, wie wären die verlaufen, da kommt man dann ins Grübeln, aber genau darum geht es ja jetzt auch, Entschuldigung, in der Sendung, dass wir zu Beginn, so haben sie ihr Buch auch nochmal aufgebaut, einen Blick auf die Homöopathie werfen, weil ich glaube, es gibt da ja, wir haben es gerade schon besprochen, so ein Stück weit auch einen Glaubenskrieg. Man glaubt an eine sanfte, natürliche Heilweise mit äh, Kügelchen, die keine Nebenwirkungen haben. Man vertraut Homöopathen, weil sie ein ganzheitliches Bild haben. Aber bei vielen ist eigentlich überhaupt nicht klar, was eigentlich genau Homöopathie ist. Sie sagen ja auch, die Homöopathie gibt es nicht. Dennoch vielleicht jetzt einmal der Versuch, sie etwas klarer einzugrenzen.
0: Ja, ich denke, das häufigste Missverständnis ist, dass Homöopathie mit Naturheilkunde gleichgesetzt wird, was sie nicht ist. Und ich glaube, viele Menschen wissen auch nicht, wie alt sie ist und zu welcher Zeit sie erfunden wurde. Und wie sehr sich unsere normale Medizin, unser normales Wissen und auch die Naturwissenschaft seither weiterentwickelt haben, sodass man ganz anders auf die Homöopathie heute drauf gucken kann, als der Erfinder Samuel Hahnemann das vor ungefähr ja, 200 Jahren getan hat.
1: Ja, es war eine Zeit vor 200 Jahren, wo es ja noch die Entdeckung von Bazi äh, Bakterien und Viren noch äh, überhaupt nicht bekannt war.
0: Genau, das war eine sehr brachiale Medizin zu dem Zeitpunkt auch mit Aderlässen, Brechkuren, äh, Quecksilber galt als gutes Medikament. Heute wissen wir, dass es sehr giftig ist und das war damals wirklich schwer, die Medizin zu überleben, wenn man denn schon auch eine Krankheit hatte. Und das war insofern ein Fluss, dass man Hahnemann auch immer noch zurechnen muss, dass er es geschafft hat, sich von dieser Medizin abzuwenden und zu sagen, also das tut den Menschen nicht gut, das bringt ja mehr Leute um die Ecke, als dass es heilt. Und insofern war seine Methode damals im Vergleich durchaus sanft und ähm, vielleicht auch ganzheitlicher, als man das äh, damals verstand, Medizin zu machen. Aber die Zeit ist ja nicht stehen geblieben. Wir haben uns weiterentwickelt seit damals. Und die Pluspunkte, die er damals sammeln konnte, die gelten heute für ihn nicht mehr.
1: Er hat ja ein sehr rastloses Leben geführt und hat sich mit ganz verschiedenen Sachen beschäftigt und hat dann quasi dieses Standardwerk der Homöopathie geschrieben, wo er zum einen beschreibt, dass Krankheit verschiedene Ursachen hat dann eine genaue Analyse auch vorgeschlagen und diesen Begriff ähnliches mit ähnlichem Heilen geprägt. Ja. Was, was verbirgt sich hinter dieser Formel, die ja viele verwenden und sagen, nee, wir heilen ähnliches mit ähnlichem, aber die Details dessen, was für ein Hintergrund bei diesem Gedankenansatz ist, erfährt man oft gar nicht.
0: Ja, weil das einfach auch schon sehr lange zurücklegt. Und zu, zu Hahnemanns Zeit war das gar nicht so unüblich, so zu denken. Also das war nicht seine so genialste Idee. Dieses Ähnlichkeitsprinzip hat schon Paracelsus auch aufgebracht. Und da hatte man einfach so die Vorstellung, dass Dinge, die ähnlich heißen, ähnlich aussehen oder irgendwie, ja, wo die Form ähnlich ist, dass die auch wieder für Ähnliches irgendwie gut sein sollen. Man, man dachte zu der Zeit zum Beispiel, dass Walnüsse, die Walnusshälften sehen ja aus wie so ein halbes Gehirn, dass die sehr gut sind für Gehirnkrankheiten. Oder Bohnen galten als Heilmittel für Nierenerkrankungen, weil die Form sehr ähnlich ist. Und, und aus dieser Idee heraus hat er eben gesagt, es geht bei Krankheiten nicht darum, die nur zu bekämpfen, sondern man muss ihnen was Ähnliches quasi zur Verfügung stellen, sodass die Lebenskraft, von der er ausgegangen ist, die auch nicht seine Erfindung war, die Vis Vitalis äh, ist eine uralte Vorstellung der Medizin oder auch der Philosophie, dass man dann quasi diese Lebenskraft beeinflussen könne. Und das wäre eigentlich das Einzige, was zu einer Gefund Gesundung, zu einer wirklichen Gesundung führen könnte. Wenn man immer nur die Symptome sozusagen niederklüppelt äh, oder ausbrechen lässt äh, durch eine Brechkur, dann heilt man den Patienten nicht, dann schwächt man ihn nur. Und der letzte Teil stimmt. Man schwächt Patienten mit einer Brechkur, aber das ist noch keine Gesamtaussage darüber, dass äh, Symptome eigentlich oder Krankheit eigentlich anders geheilt werden kann als durch das Ähnlichkeitsprinzip.
1: Jetzt kann ich mir als Laie noch vorstellen, dass man eine Walnuss isst bei Gehirnleiden, weil sie ähnlich aussieht, weil man wirklich etwas in der Hand hat, was man dann essen kann und was materiell ist. Diese Erfindung der Potenzen, die heute in Globuli gemündet ist, wie kam es dazu? Also, weil das ja auch ein Teil von Hahnemanns Wirkprinzip ist, bis heute unhinterfragt angewendet wird. Wie kam es dazu, diese Dinge zu potenzieren und nicht die ganze Walnuss zu nehmen?
0: Ja, das war eigentlich auch wieder eine schlaue Idee. Also, Hahnemann an sich war, denke ich, ein Vorreiter seiner Zeit. Er hat einfach gemerkt, wenn man Patienten giftige äh, Substanzen gibt, dann schwächt es die Patienten. Und äh, seine Idee war, die giftigen Substanzen so sehr zu verdünnen, dass sie quasi unter die Giftigkeitsschwelle in ihrer Dosierung rutschen. Und äh, dann wäre das für den Patienten nicht so schädlich. Er kam aber dann leider auf die fälschliche Idee, weil er diese verdünnten Mittel einmal auf seinem Pferdewagen transportierte und die dort ordentlich durchgeschüttelt wurden, äh, und er meinte danach, dass es dem Patienten noch viel besser geholfen hätte, dass man diese Potenzierung durchführen müsste. Also die Verdünnung wurde noch größer, so groß, dass von der ursprünglichen Wirksubstanz nichts mehr vorhanden war. Aber er meinte, durch diesen Schüttelprozess bei der Verdünnung etwas Wesenhaftes oder Geistartiges aus der Wirksubstanz heraus zu potenzieren. Und das wäre dann das, was wiederum auf die geistartige Lebenskraft wirken könnte und da hat er sich leider getäuscht.
1: Weil in den Stoffen chemisch oder physikalisch oder wie auch immer nichts nachweisbar ist?
0: Ja, weil wir heute wissen, dass die schrittweise Verdünnung, die man bei der Potenzierung durchführt, nur eine Verdünnung ist. Dieses Zuführen von Schüttelenergie führt nicht dazu, dass die Wirksubstanz irgendwie in einen anderen, in eine andere Dimension übergeht sozusagen. Das können wir aufgrund unseres physikalisch-chemischen Wissens heute ganz sicher sagen.
1: Ja, ich mir, also ich bin jetzt da auch in dem Prozess neugierig geworden. hatte ich jetzt auch überlegt, mich dann nochmal an die DAU zu wenden, die ja homöopathische Mittel herstellt und vertreibt ob mhm. man da mal eine Werksführung machen darf, weil ich mir überhaupt nicht erklären kann, wie sieht das denn konkret aus? Wenn ich jetzt denke an Apis milifica, ist das richtig Bienengift? Ja,
0: Apis ja, ist die ganze
1: Biene. Oder die ganze Biene, ja. schreddern die eine ganze Biene und kommt die dann ähm, in einen Bottich mit Wasser, wird sie verrührt. Wie funktioniert das genau?
0: Also die, die meisten Homöopathiker werden zunächst verrieben. Also auch eine Biene würde zunächst verrieben werden, quasi in einem Mörser, sodass das nur noch Bienenpulver ist. Und das wird dann in einem festgeschriebenen Verhältnissen, das ist im homöopathischen Arzneibuch alles genau aufgezeichnet, verdünnt mit Wasser oder Alkohol oder einem Lösungsmittelgemisch Und daraus entstehen dann die jeweiligen äh, Urtinkturen. Und wenn man jetzt quasi einen Tropfen dieser Urtinktur mit neun Tropfen Lösungsmittel vermischt, hätte man die D1. Wenn man sie mit 100 Tropfen Lösungsmittel vermischt, hätte man die C1. Und darum daraus nimmt man dann wiederum einen Tropfen und äh, hätte dann quasi die D2 oder C 2 und große Firmen machen das meist eben nicht mit so einer Eintropfenmethode, sondern die nehmen größere Mengen und verschütteln ähm, das in sehr großen Bottichen oder teilweise auch in extra Maschinen, die dafür gebaut worden sind nach der Korsakov Methode. Weil es gibt ja auch Potenzen bis zur C 1000 sogar bis zur C 1 Million. Das verschüttelt heute niemand mehr von Hand.
1: Ja. Bei der D6 ähm, ist es so, die ist ja so in aller Munde, die kauft man so regulär in der Apotheke. Da ist es dann eine Verdünnung, Sie haben es auf Ihrer Homepage beschrieben, von einem Tropfen auf sieben volle Badewannen. Ist in der D6 denn noch ein Stück Ursubstanz der Biene drin oder kann man auch da schon gar nichts mehr feststellen?
0: Also das sind ja rechnerische Größen. Rein rechnerisch mag da vielleicht noch ein kleines Bienenabriebchen drin sein. Ab einer D9 ist sicherlich gar nichts mehr drin und ab einer D23 wird nur noch Lösungsmittel mit Lösungsmittel verschüttelt. Und äh, also die übliche Potenz ist ja auch C30, da kann man äh, zu 100 Prozent davon ausgehen, dass da nichts mehr drin ist. Und selbst wenn sich da ein statistisches äh, Molekülchen hin verirrt hätte, hätte das keine physiologische Wirkung mehr.
1: Eine Frage muss ich dennoch jetzt stellen, dann können wir gern das Thema wechseln. Man, man muss es ja, ich möchte es gerne einmal verstehen, es ist dann doch so. Wie muss man sich das vorstellen, dass diese Lösungen, die jetzt die Firmen herstellen, diese Verdünnung, diese Potenzierung, werden dann auf diese Globuli gesprüht? Also die Globuli selbst bestehen gar nicht aus irgendwie einer Festform dieser Lösung, sondern das sind kleine Zuckerkügelchen. Gab es die zu Hannemanns Zeiten schon und ist ja. es dann wirklich so, dass sie versprüht werden, die, die potenzierten Wirkstoffe?
0: Ja, also heute gibt es da richtige Sprühanlagen für. Hahnemann hat die noch in, in der Lösung getränkt sozusagen und hat dann das äh, Lösungsmittel verdunsten lassen. Er hat viel mit Alkohol potenziert, das also ist dann verdunstet und er meinte aber, äh, der Restwirkstoff verdunstet nicht mit, sondern der weiß ganz genau, dass er im Globuli zu bleiben hat und tut es dann auch. Und von diesem, äh, von diesem Fehlschluss geht man heute immer noch aus. Also selbst wenn irgendwas Wirksames auf das Globuli aufgebracht wäre, würde es ja einfach mit dem Wasser oder im Lösungsmittel verdunsten und äh, deswegen ist es einfach ein schwieriges Ding und noch schwieriger ist die Annahme der Homöopathen, dass da ja gar nichts Materielles mehr wirken soll, dann, dass da eine Energie übergeht über Wassergedächtnis oder Quantenphysik oder Nanopartikel, was alles widerlegt ist und alles nicht plausibel ist, aber sie halten daran fest und ich habe das auch ganz lange Zeit einfach geglaubt.
1: Ja, es klingt ja auch sehr schön. Weil Sie es gerade sagen, die Homöopathen sagen, das geht da und dahin über. Nochmal einmal kurz der Blick auf die Homöopathie. Sie beschreiben das ja auch eindeutig so, dass man von der Homöopathie gar nicht sprechen kann. Wie kam es eigentlich dazu, dass es so ausdifferenziert ist und was fasst man heute überhaupt unter diesem Begriff?
0: Ja, das ist unglaublich, weil nach außen vermittelt die Homöopathie ja immer so ein geschlossenes Bild. So die Homöopathen, die Homöopathie. Es gibt aber innerhalb der Homöopathie so viele verschiedene Schulen und Regeln und äh, Medikamente. Die einen sagen, das wirkt, die anderen sagen, das wirkt überhaupt nicht und diese Potenz darfst du überhaupt nicht nehmen. Und wieder andere sagen, äh, wir machen hier Quantenhomöopathie und die dritten sagen, ich vermische das noch mit der Energie Gottes und es funktioniert immer noch. Und das ist eigentlich ein ganz typisches Zeichen für Esoterik, dass letztlich alles erlaubt ist. Und auch wenn es sich dreimal widerspricht, ist es immer noch okay. Und das sieht man bei der Homöopathie auch. Also so viele verschiedene Widersprüche in, wie in der Homöopathie gibt es in wenig anderen äh, Systemen. Das ist fast unglaublich. Fällt einem aber als Homöopath nicht auf oder... Man, man schiebt das irgendwie zur Seite und sagt, na ja, wenigstens mache ich die richtig, richtige Methode. Meine Schule ist die
1: beste. Ihr hört die Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik. Und in der heutigen Sendung ist Nathalie Grams zu Gast und wir besprechen das große, weite Feld der Homöopathie. Frau Grams, wir haben jetzt eben schon relativ ausführlich die Wirk- oder Nicht-Wirkweise der Globuli und der Potenzierung besprochen. Sie werfen dann auch die Frage auf, ob Sie heute noch Teil der Medizin sein kann und stellen so eine Gleichung auf, Homöopathie gleich Medizin das gleich Naturwissenschaft, dass das heute nicht mehr geht, weil die Methodik der Wissenschaft und das medizinische Wissen sich weiterentwickelt haben. Wie ist denn da dann die Homöopathie verortet in der heutigen Medizinlandschaft?
0: Ja, die, die Homöopathie erhebt ja den Anspruch, Medizin und Wissenschaft zu sein. Wenn die Homöopathen sagen, wir, wir machen einfach Homöopathie, weil es uns gefällt und weil wir daran glauben, und weil es unseren Patienten irgendwie gut tut, dann hätte niemand was gegen die Homöopathie, kein einziger Kritiker auf dieser Welt. Ähm, aber der Anspruch, den sie haben, ist vermessen. Sie sagen, wir wollen Medizin sein, wir wissen, dass wir heilen und wir haben das wissenschaftlich nachgewiesen. Und das stimmt einfach nicht. Und deswegen finde ich auch, dass man das nicht behaupten darf.
1: Mhm. Sie werfen dann so in einigen Unterkapiteln nochmal die, die so problematische Begriffe der Homöopathie auch auf. Wir haben es mhm. schon angeschnitten, es geht zum Teil in so esoterisch-religiöse Bereiche, wenn man von Lebenskraft oder Geist spricht. Sie, der Begriff, gerade dieser Begriff Lebenskraft, um den nochmal aufzugreifen, der deckt sich wahrscheinlich überhaupt nicht mit der heutigen... Medizin, sondern der, es geht eher in Richtung Esoterik. Kann man dennoch irgendwas von ihm rausziehen, was heute noch eine Relevanz hat?
0: Also ich würde heute sagen, dass die Lebenskraft so eine Art Vorstellung ist, die wir haben als Menschen. Wir denken, irgendwas belebt uns, irgendwas beseelt uns und das ist eben eine Sache, mit der beschäftigt sich der Glaube. Also auch der Gedanke oder der Wunsch nach einer höheren Macht, auch das Eingebundensein vielleicht an ein, ein, ein ganzheitliches Gefüge. Das ist ja durchaus alles menschlich und nachvollziehbar. Es ist aber nicht die Basis der Medizin. Die Basis der Medizin sind die Naturwissenschaften. Und äh, wenn die Medizin auch keine reine Naturwissenschaft ist, sondern auch Erfahrungsheilkunde, dann kann sie doch nicht naturwissenschaftlichen Prinzipien oder sogar Naturgesetzen widersprechen. Und eine Lebenskraft täte das. Und deswegen müssen wir in der Medizin davon Abstand nehmen.
1: Nichtsdestotrotz hat man ja als Patient, der nun ich ja auch bin, Sie ja wahrscheinlich als Ärztin ja auch trotzdem schon manchmal das Gefühl, und das muss man ja auch einmal benennen, dass unser Medizinsystem sich von Zeit für den Patienten verabschiedet hat, hin zu Fallstatistiken, Fallpauschalen sich verwandelt und wandelt auch immer noch im Prozess, wo die Menschen konfrontiert sind mit den Sachen: Nee, für Sie haben wir keine Pauschale mehr in diesem Quartal, kommen Sie im nächsten Quartal wieder. Und ähm, auch immer wieder dieses Schreckgespenst gemalt wieder eines Pharmakartells, da bin ich vorsichtig mit so Verschwörungstheorien, aber nichtsdestotrotz ist es ein milliardenschwerer Wirtschaftsstandort, der wirtschaftlich funktioniert und ich glaube auch natürlich nicht immer im Interesse des Menschen. Ist denn dann im Vergleich zur Homöopathie die moderne Medizin das positive Pendant, was unhinterfragt bleiben kann?
0: Nein, soweit würde ich nicht gehen. Es ist ja nicht so, wenn man die Homöopathie kritisiert, dass man nichts anderes kritisieren darf. Der normale Medizinbetrieb, den wir alle ausgesetzt sind, hat natürlich riesige äh, Missstände, sei das nur eben in der fehlenden Zeit oder auch in der Fallpauschalen Abrechnung oder auch solche Sachen wie Selektivverträge und, und, und Rabattverträge, wo kaum ein normaler Patient noch durchblickt. Und das belastet uns alle, das belastet auch das Vertrauen in die Medizin. Dazu kommt, dass die Pharmaindustrie sich hier nicht einer Heiligsprechung nahesteht. Sie muss sich natürlich hier an Gesetze halten und unterliegt mit ihren Medikamenten einem staatlichen Zulassungswesen, das sicher sehr anspruchsvoll ist. Aber was immer getan werden kann, um vielleicht den Profit zu steigern, wird sicherlich getan. Und das alles sind Punkte, die darf man genauso ansprechen, die darf man genauso kritisch sehen. Ich finde nur, dass die Homöopathie als eine 200 Jahre zu alte Heilmethode da nicht die richtige Antwort ist. Sondern wir müssen mehr Redlichkeit und auch mehr Zeit, mehr Zuwendung in unsere normale Medizin zurückholen. Und dafür brauchen wir die Homöopathie nicht.
1: Zumal, wobei oder zumal, je nachdem, es ja auch ein, ein ebenfalls ein großer Wirtschaftsfaktor ist, wenn man sieht, dass da irgendwie Medikamente über 500 Millionen Euro in deutschen Apotheken umgesetzt werden, also mit, mit Globuli, dann ist das ja mittlerweile auch ein Wirtschaftszweig, der ähm, Einnahmen generiert, der Umsätze generiert und den man ähnlich kritisch betrachten kann wie die sogenannte klassische Medizin.
0: Ja, Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass die Horeopatikahersteller ja Teil der Pharmaindustrie sind. Man denkt immer, das sind irgendwie, weiß nicht, alles liebevolle Menschen, die die Globuli von den Biobäumchen streicheln oder schütteln. Äh, die DHU gehört zum Beispiel zum Großkonzern Wilmer-Schwabe. Äh, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie getrennt wäre oder dass die äh, anderen Prinzipien äh, treu wären. Der einzige Vorteil, den Homöopathikerhersteller haben, ist, dass sie eben ihre Medikamente nicht in sehr teuren und aufwendigen Zulassungsverfahren erstmal im Hinblick auf Wirksamkeit und Unbedenklichkeit prüfen müssen. Und das äh, finde ich ist durchaus ein, ein Bonus, der nicht gerechtfertigt ist.
1: Ja, es entspricht wahrscheinlich aber trotzdem irgendwie dem menschlich-naturell. Sie nehmen einem da ja auch so ein bisschen äh, sarkastisch gesprochen. Dieses schöne Schwarz-Weiß-Denken, dass man da Menschen hat, wie Sie sagen, die einfach lieb und nett sind, dem man einfach vertrauen kann. Und so ein bisschen hat ja die Homöopathie diesen Nimbus von, es ist einfach eine sympathische Wissenschaft. Da würde ich jetzt auch gerne nochmal den Bogen schlagen hin zu den Patienten und Klienten, die die Homöopathie in Anspruch nehmen. Es ist ja so, dass wir jetzt etwas kritisch diskutieren hier. Während wir wahrscheinlich danach richtig viel um die Ohren kriegen, weil es unglaublich viele Menschen gibt, die die Homöopathie in Anspruch nehmen, die die Krankenkassen so wählen, dass äh, die die auch abdecken. Das war ja gerade diese, dieser Konflikt mit der Techniker Technikerkrankenkasse, ähm, die einfach auch ganz klar gesagt hat, ja, das wird gefordert von den Leuten, gerade von jungen Patienten, also machen wir es. Wir bewegen uns in einem Feld, also Sie und ich jetzt in dieser Sendung meine ich, wo ein Großteil der Menschen sagen würde, wir steuern die aktiv an, wir gehen aktiv zum Homöopathen. Wie geht man mit diesen Menschen um? Wie kann man da irgendwie darauf reagieren, dass sie ja zunehmend nachgefragt wird? Und woher kommt es auch, dass sie zunehmend nachgefragt wird?
0: Ja, ich denke, die meisten Menschen, die der Homöopathie vertrauen, wissen nicht genug über die Homöopathie und, und verlassen sich da in so einem guten Glauben drauf. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn man sie dann anwendet bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Das Schlimme ist, dass sich ein Glaube an die Homöopathie etabliert, sie wäre ein sehr wirksames Verfahren und man sie dann auch bei schlimmeren Diagnosen anwendet, wo man besser was anderes täte. Das sehe ich als die Hauptproblematik. Und warum Patienten sich der Homöopathie zu wenden, hat, glaube ich, ganz, ganz viele Gründe. Zum einen fühlt man sich in der Homöopathie, wie Sie ja auch schon gesagt haben, einfach äh, besser aufgenommen, wärmer, angenommen, wertgeschätzter. Man hat... Äh, ja auch vielleicht ein innigeres Verhältnis zu seinem Homöopathen oder auch, wenn man sich selbst behandelt. Viele Menschen gehen ja gar nicht zum Homöopathen, sondern behandeln sich selber, indem sie so einen Quickfinder die Symptome repertorisieren vielleicht auch die ihrer Kinder. Und dann hat man so eine gewisse Handhabe über die Krankheit. Kann was geben, kann was raussuchen, kann was ausprobieren, kann selbst ein bisschen heiler sein, muss nicht irgendeinem Arzt vertrauen, dem man vielleicht im Zweifel eh nicht vertraut, weil man denkt, der ist nur von der Pharmaindustrie manipuliert. Und ähm, dann, dann hat man aus vielen Gründen vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, das hat mir doch schon mal geholfen, also muss es gut sein. Wie sehr man sich aber da täuschen kann, das ist vielen Menschen überhaupt nicht klar, weil wir ganz wenig wissen über so Selbsttäuschungsmechanismen und Denkfehler, denen wir alle, alle Menschen unterliegen.
1: Ja, aber Sie haben es angesprochen, dieser, gerade dieser Bereich Anamnese, genaues Zuhören, scheint mir, und das greifen Sie ja auch auf, ein Schlüsselelement der Homöopathie zu sein, diese, diese, dieses Betrachten des Menschen als Gesamtheit aus körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene nicht nur das Symptom behandeln und irgendwie Ultraschall und ein Bild noch machen und ein Röntgenbild, sondern den gesamten Menschen in den Fokus nehmen. Ich hab, kann mich auch an meine Anamnese mal beim Homöopathen erinnern, vor vielen, vielen Jahren in Erinnerung geblieben ist mir, dass dieser Mann sich unglaublich viel Zeit genommen hat, viel in seinem Buch nachgeschlagen hat und ich den Eindruck hatte, der sucht für mich jetzt da ganz individuell was raus die klassische Medizin hat vor einigen Jahren auch diesen Begriff geprägt, individuelle Medizin, weil man einfach ja mittlerweile weiß, Ibuprofen kann man eigentlich nicht in jedem die gleiche Dosierung geben. Also bedient sie ja etwas, wo der Mensch als Ganzes in den Fokus genommen wird. Und ist das ein Trugschluss oder stimmt dieser Bereich der Homöopathie? Oder ist da was Wahres dran eher so gefragt?
0: Also der, der Anspruch ist sicherlich sehr ehrenhaft, aber ich, ich sehe heute auch, dass eben diese Ganzheitlichkeit nur so ein schöner Schein ist. Wenn Sie bei einer bakteriellen Blasenentzündung den Patienten eine Stunde befragen über seine Schlafgewohnheiten, Essgewohnheiten, Vorlieben, Modalitäten, was macht es besser, was macht es schlechter. Sie vergessen aber oder Sie tun es bewusst nicht, eine Urinkultur anzulegen und nachher das richtige Antibiotikum aufzuschreiben. Was ist dann ganzheitlich? Und da fehlt mir oft ähm, die Einbindung der Errungenschaften der modernen Medizin in dieses ganzheitliche Bild. Und es ist natürlich auch sehr dem Ermessen des einzelnen Therapeuten freigestellt, was er jetzt quasi in dieses ganzheitliche Bild einfügt. Trotzdem finde ich den Anspruch, den Patienten nicht auf ein Symptom zu reduzieren und ihn quasi damit zack, zack wieder aus der Praxis rauszubefördern, super gut. Und ich würde mir wer davon in der normalen Medizin wünschen.
1: Also ist das schon ein Element, sehen Sie das so, dass es ein Element ist oder ein, eine Facette dessen, warum die Homöopathie so stark angesteuert wird von Patienten?
0: Auf jeden Fall. Ich denke, es ist die Zeit und die Zuwendung, die man beim Homöopathen erhält, die viele Patienten an die Homöopathie binden.
1: Jetzt ist natürlich dieser Brückenschlag, wenn man die Frage jetzt stellt, die ja bleibt Homöopathie neu gedacht. Das ist ja kein Titel, der vermuten lässt, dass Sie sagen, Homöopathie streichen wir sondern Sie werfen ja einen etwas differenzierten Blick darauf. Trennen wir das jetzt nochmal ganz klar. 200 Jahre Homöopathie gibt es. Welche Bereiche, würden Sie sagen, sind komplett obsolet? Die müssen wir komplett sofort sein lassen. Welche Bereiche lohnen eine genaue Betrachtung und haben noch Ihre Berechtigung in der, in der heutigen Medizin des 21. Jahrhunderts?
0: Also was wir auf jeden Fall verwerfen können, ist die Idee der Potenzierung und des Ähnlichkeitsprinzips. Die Vorstellung einer Lebenskraft können wir allenfalls als Vorstellung gelten lassen, nicht als medizinische Tatsache oder gar naturwissenschaftliche Größe. Aber was wir von der Homöopathie lernen können, ist, dass die Arzt-Patienten-Interaktion sehr, sehr wichtig ist. Und auch, dass der Körper offensichtlich über sehr viel mehr Selbstheilungsfähigkeit verfügt. Äh, denn bei der Homöopathie schafft das ja mit Hilfe der Suggestion, die zum Beispiel durch die Globuli oder durch die Art, wie der Therapeut mit einem umgeht, äh, gegeben wird, äh, mit vielen Erkrankungen sehr gut zurechtzukommen und darauf zu vertrauen, dass es nicht für jede, jede Bagatelle ein Medikament braucht und dass man immer sofort äh, zum Arzt gehen muss und dort sofort ein Antibiotikum nehmen muss, was ja im Übrigen kein Arzt tut, aber diese Mehr pulsiert eben einfach so, da mehr auf den Körper zu vertrauen. Das ist, denke ich, was, was wir von der Homöopathie heute absolut lernen können. Und insgesamt vielleicht auch die Bedeutung von Placebos können wir durchaus noch wichtiger einschätzen, als wir das in der Medizin tun.
1: Ihr hört die Sendung Vorleser auf FSK 93,0 und zu Gast ist Nathalie Grams, die heute Rede und Antwort zum großen Themenkomplex Homöopathie steht. Frau Grams, im Nachdenken jetzt noch mal über Ihr Buch und über Ihre Haltung zur Homöopathie habe hab ich subjektiv den Eindruck, Sie sind noch mal einen Tacken kritischer geworden als zum Zeitpunkt des Erscheins des Buches. Liege ich da richtig oder ist das ein subjektiv, subjektives Gefühl?
0: Ja, das liegen Sie richtig. Das ist mir auch aufgefallen, weil ich äh, ja durch Ihre Fragen auch an viele Textteile meines Buchs erinnert worden bin und gemerkt habe, dass ich mich da deutlich auch noch mal verändert habe in den letzten zwei Jahren. Das Buch ist ja jetzt seit zwei Jahren draußen und die Zeit ist auch bei mir da nicht stehen geblieben. Ich habe mich ja mit sehr, sehr vielen äh, Themen in der Medizin und auch zum Beispiel im Bereich Placebo-Forschung beschäftigt und war ganz erstaunt, was alles gewusst wird, was aber leider ich nur nicht wusste. Und insofern hat sich meine kritische Haltung an manchen Punkten noch mehr verstärkt und das haben Sie auch richtig bemerkt.
1: Ja, also insofern ist es Zeit für eine zweite, <lacht> zweite überarbeitete Auflage dann irgendwann. <lacht> Aber Sie haben den, den Bereich knüpfen noch mal inhaltlich an den Bereich Placebo an und noch mal an die, jetzt bringe ich meine Erfahrung noch mal rein in Vorbereitung, also wo es wo ich mit Menschen konfrontiert bin, die sagen, ja, aber ja, man darf kritisch drüber sprechen, das ist aber nur so postuliert, weil man darf es nämlich eigentlich nicht, weil dann kommt die Argumentation, ich bin geheilt worden, meine, meine Hunde sind geheilt worden und mein Kind ist auch geheilt worden. Dieser Placebo-Effekt scheint ja mit diesem Globuli doch irgendetwas beim Menschen zu bewirken. Jetzt vielleicht nicht bei allen, aber es gibt immer wieder Beispiele, wo Menschen sagen, mir hilft das aber. Wie geht man mit diesem Placebo denn um? Kann man die Homöopathie einfach behalten und man gibt einfach nur Zuckerkügelchen und lässt, man stellt die günstig her? Aber das glaubt ja kein Mensch dann wahrscheinlich.
0: Naja, es gibt ja auch Placebo-Studien mit offenen Placebos, wo Patienten gesagt wurde, das hier ist nur ein Placebo, aber es ist bestätigt, dass Placebo helfen kann. Also nehmen Sie es doch mal und wir gucken, was passiert. Und man sieht, dass, das hat man zum Beispiel mit Migränepatienten gemacht, dass die Migräne deutlich abnimmt dadurch, obwohl man den Patienten dazu sagt, dass es nur Placebo-Tabletten waren. Und das zeigt, glaube ich, wie deutlich äh, wir beeinflussbar sind, wenn uns jemand Hilfe anbietet, wenn uns jemand vermittelt, ich kann dir helfen und sei es nur mit einer Scheintherapie. Und dieser Effekt tritt natürlich bei der Homöopathie auch auf. Und er tritt auch auf, wenn man seine Kinder oder seine Tiere homöopathisch behandelt. Entweder indem man einfach selbst das Gefühl hat, man kann was tun, man konnte helfen, man beruhigt sich auf eine gewisse Weise, man strahlt eine Souveränität aus oder auch eine Ruhe, eine Kompetenz, die sich eben gerade bei Kindern und Tieren, die so ganz feine Antennen der Wahrnehmung für ihre Bezugspersonen haben, auf jeden Fall vermittelt. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass man mit der Homöopathie immer auf Zeit spielt. Wenn ich also jetzt Globuli heraussuche, dann waren es vielleicht noch nicht die Richtigen, dann suche ich wieder hier raus und bei den dritten Kügelchen wird es dann endlich besser und man sagt, naja, siehst du, die Homöopathie hat wieder geholfen. Dann vergisst aber, dass in der Zwischenzeit drei Stunden oder auch drei Wochen vergangen sind und in dieser Zeit die natürliche der natürliche Verlauf der Krankheit sowieso zu einem Ende gekommen ist. Und äh, dass extreme Zustände im Körper nie lange Zeit aufrechterhalten werden. Und das spielt quasi alles der Homöopathie äh, zu, dass sie als wirksam erlebt wird, auch bei Kindern und Tieren.
1: Sie haben es so beschrieben, jetzt hoffe ich, dass die veränderte Frau Grams das auch noch so <lacht> sieht, dass die, ich fand das Bild eigentlich ganz passend, dass die die eigentlich ein Träger, der Informationen sind, nämlich nicht einer Geistinformation, sondern der Information, die der Homöopath mit einem gemeinsam dort rausgesucht hat. Und äh, das eigentlich eher die Information ist, die dann zu, zu einer Autosuggestion führt. Ist das immer noch so, dass Sie es so sehen mit Ihren, ja. nach Ihrer Beschäftigung mit Placebos?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ein Placebo ist umso wirksamer, je stärker es mit einer Bedeutung aufgeladen ist. Und diese individuelle Zuschreibung, die der Homöopath den Globuli versieht oder auch äh, die ich den Globuli selber versehe, wenn ich mich mühsam durch ein Reparatorium durchgearbeitet habe, die haben einen positiven Effekt. Und dieses Gefühl, das wird helfen, das wird nicht nur überhaupt helfen, sondern das wird dir bei deinen ganz individuellen, persönlichen Beschwerden helfen, das ist eine unglaubliche Suggestion und äh, da wissen wir auch aus der dass das dann auch wirklich physiologische äh, Verbesserungen auslösen kann. Also diese Verbesserung ist dann nicht nur Einbildung. Und ähm, das ist allerdings bei jeder Art der Therapie, die wir unternehmen, der Fall. Das gehört nicht nur der Homöopathie, das ist immer so. Und die spezifische oder die, die moderne Medizin oder die normale Medizin kann halt einen Placebo-Effekt plus eine spezifische Wirkung bieten. Die Homöopathie kann nur das bieten und das ist natürlich ein etwas größeres Manko, zumal sie das ja auch nicht offen zugibt.
1: Spinnen wir mal einen Gedanken weiter. Jetzt meinen, ganz ehrlich gesprochen, Frau Grams ist Bundesgesundheitsministerin. Würden Sie die homöopathischen Leistungen aus dem Katalog der gesetzlichen Krankenkassen streichen komplett und würden diesen Aufschrei in Kauf nehmen oder... Müssten auch Sie da irgendwie einen langen Prozess in Kauf nehmen, bis man das irgendwie da rausnimmt? Oder wollt, macht es überhaupt Sinn, es da rauszunehmen, weil man ja eine große Patientenschaft gegen sich aufbringt?
0: Naja, jetzt bin ich ja zum Glück keine Politikerin und kann mir erlauben zu sagen, ich würde es rausnehmen. Ich weiß natürlich, dass die Politik nicht so einfach äh, funktioniert. Da muss man sich dann mit Kollegen in der eigenen Fraktion oder auch in der Koalition abstimmen. Da werden immer Kompromisse ausgehandelt. Aber mal angenommen, ich wäre es und ich hätte freie Hand, würde ich sagen, ja. Baus mit der Homöopathie aus der normalen Medizin und auch aus der Erstattung der Krankenkassen und aus der Apothekenpflicht. Wer immer die Globuli für sich anwenden möchte, kann das natürlich gerne weiter tun. Es geht überhaupt nicht darum, die Homöopathie zu verbieten. Aber ich würde sie nicht mehr als Teil der Medizin sehen und würde dafür auch die entsprechenden Maßnahmen dann ergreifen wollen.
1: Ich wollte, verstehen Sie mich nicht, ich wollte Sie jetzt nicht zu diktatorischen Maßnahmen verleiten, überhaupt nicht, ja. sondern es ist eher wirklich die grundsätzliche Frage, weil die stelle ich mir dann ähm, von der Politik mal weg. Also es wäre jetzt auch für Sie als ähm, Mitglied des Informationsnetzwerkes Homöopathie so, dass Sie diese Forderung aufstellen würden und sagen, das hat in dem Katalog der erstattungsfähigen Therapien nichts mehr zu suchen heutzutage.
0: Ja, wir haben ja im Informationsnetzwerk Homöopathie quasi eine Arbeitsgrundlage. Das ist unsere Freiburger Erklärung zur Homöopathie. Kann man auch auf unserer Homepage einsehen. Kann man im Übrigen auch unterzeichnen, wenn man dafür ist. Und da haben wir eben diese Sachen festgelegt. Wofür stehen wir? Worüber oder was wollen wir erreichen? Und die Punkte, die ich gerade genannt habe, gehören da eben dazu. Und ist vielleicht wirklich noch mal ganz deutlich zu sagen, es geht nicht darum, etwas zu verbieten. Wir sind ein freies, demokratisches Land. Kein Mensch wird die Homöopathie verbieten. Aber wir finden, sie ist kein guter Teil der Medizin. Und wer immer außerhalb der Medizin mit der Homöopathie weiter zu tun haben möchte, das, das geht uns überhaupt nichts an und da werden wir uns auch überhaupt nicht einmischen.
1: Ich muss, ich mache jetzt noch mal einen Schritt zurück, weil gleich würde ich gerne nochmal ausführlicher zum Informationsnetzwerk kommen, aber vorher noch einmal die Frage, bevor ich die vergesse. Sie stellen dem der Homöopathie ja auch eine Wissenschaftlichkeit entgegen, eine also studiengeleitete Absicherung von Ergebnissen, wissenschaftlicher Fortschritt. Im Buch, Sie sagen aber selbst, das ist jetzt natürlich schon ein paar Jahre alt, verwenden Sie selbst oft Wikipedia-Einträge, was ja wahrscheinlich bei Menschen, die jetzt sagen, die, ähm, die Kritik nehme ich nicht an, weil sie arbeitet ja selbst gar nicht wissenschaftlich. Wie kam es mhm. dazu, dass Sie doch sehr häufig auf Einträge von Wikipedia zurückgegriffen haben und gerade beim Begriff Geist zum Beispiel nicht auf irgendwelche philosophischen Texte?
0: Ja, das war eine Idee vom Verlag und mir, Springer ist ja ein Wissenschaftsverlag und die haben damit auch ein Experiment gewagt. Und wir müssen beide zugeben, das ist gescheitert. Wir hatten beim Zielpublikum ja vor Augen, dass das vor allem Laien sind und nicht Wissenschaftler, die das Buch lesen. Also möglicherweise Menschen, die noch nie eine medizinische Studie oder einen Fachtext, einen wissenschaftlichen Fachtext, die ja oft auch auf Englisch sind, gelesen haben, die vielleicht auch gar nicht so genau wissen, wie kommt man denn jetzt in PubMed oder Google Scholar oder welche Plattform auch immer man nutzt. Und auf Wikipedia ist es ja so, das ist keine Quelle, aber es verlinkt auch viele Quellen. Und die Texte sind auf Deutsch. Und meine Idee war einfach, dass man vielleicht, wenn man sich jetzt für ein Thema interessiert, zum Beispiel, was ist denn der Geist, dann findet man da ja super viele Links zu philosophischen Texten oder Webseiten und kann sich dann quasi selbst einen Weg in diese wissenschaftliche Welt reinarbeiten. Ich muss aber zugeben, das hat nicht funktioniert. Also das ist das, was am Buch am häufigsten kritisiert wurde und der Versuch, Quasi Wissenschaft durch diese niedrige Schwelle anzubieten, hat leider nicht funktioniert. Und das sehe ich auch ein. Also das hat, das ist sicher ein, ein berechtigter Kritikpunkt.
1: Mhm. Gut, das war mir nämlich noch kurz wichtig, das, diesen Punkt noch einmal zu klären. Kommen wir jetzt noch am Ende der Sendung zu diesem Informationsnetzwerk Homöopathie. Da sind ja, Sie müssen mich da korrigieren, ich bin da jetzt nicht. Da bin ich nicht so tief drin. Das sind 60, 70 Menschen, die sich dort zusammengeschlossen haben, richtig? Umgedreht. Wie kam es dazu und was ist Ziel dieses Netzwerkes und wie arbeiten Sie gerade aktuell?
0: Also ich habe ja, als mein Buch dann erschienen ist, gemerkt, ich bin bei Weitem nicht die Einzige, die die Homöopathie kritisiert. Und äh, im, im Internet gibt es da eine große äh, Gemeinde sozusagen. Und die Idee war einfach, sich auch persönlich mal zu setzen. Das haben wir im Januar 2016 gemacht. Und daraus ist dann ein Arbeitsbündnis entstanden von Wissenschaftlern, aber auch von ja, interessierten Laien, die sich mit der Homöopathie seit vielen Jahren beschäftigen. Und wir haben als größtes Projekt unsere Internetseite netzwerk homöopathieeu ins Leben gerufen, wo man zu ganz vielen verschiedenen Themen der Homöopathie gut lesbare, einfach strukturierte Texte findet, wo ich einfach mal so ein bisschen durchklicken kann. Man kann auch sich gerne mit jeder Frage, die man zur Homöopathie hat, an uns wenden. Und das machen wir auch mittlerweile auf Facebook und auf Twitter und sind da einfach unheimlich aktiv, was diese ganzen Online-Diskussionen betrifft.
1: Ja, und es ist auf jeden Fall, ich habe da auch schon reingelesen, es sind ja auch kleine Artikel verlinkt, die nochmal die einzelnen Bereiche der Homöopathie genauer beschreiben, also von dem Lebenslauf von Hahnemann bis äh, zur Potenzierung kann man da ähnlich wie im Online-Lexikon alles noch einmal nachlesen. Mhm. Sind auch öffentliche Veranstaltungen jetzt in naher Zukunft geplant oder bezieht es sich erstmal auf die Arbeit im Internet?
0: Also wir bieten eine kritische Fortbildung für Homöopathie für Ärzte an, weil ja auch Ärzte nicht unbedingt die Hintergründe der Homöopathie kennen und ich persönlich bin viel auf Vorträgen unterwegs, jetzt dann als Allernächstes auch auf der Skepcon in Berlin oder dann auf dem Denkfest in Zürich. Also das sind Bereiche oder Kongresse, wo ich zum Thema Homöopathie spreche oder auch zu anderen Heilverfahren der Alternativmedizin. Und äh, da gibt es sicherlich auch neue Projekte, die wir noch in der Zukunft lancieren werden.
1: Frau Grams, eine letzte Frage habe ich noch. Sie haben die Praxis aufgegeben, aber Sie arbeiten jetzt als normale Ärztin?
0: Nein, ich arbeite gar nicht mehr als Ärztin. Ich bin äh, jetzt angestellt bei den Skeptikern, bei der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. <lacht> Ein bisschen langer Name, wupp, ist kürzer, ja. ähm, mit einer kleinen Teilzeitstelle und über den Konsumentenbund als Wissenschaftskommunikatorin. Das heißt, ich kläre auf über Wissenschaft in der Medizin, aber auch über ja, allgemein, allgemeine Themen, äh, Verschwörungstheorien, Impfgegnerschaft, also diese ganzen heiß diskutierten ja. Themen und ein Teil meiner Arbeit ist eben auch die Tätigkeit für das Informationsnetzwerk, wobei das wirklich nur ein, ein kleiner Teil ist.
1: Ja, okay, dann kennen Sie die meiste
0: ja. Arbeit, die wir da leisten, ist ehrenamtlich. Ja,
1: aber dann kennen Sie wahrscheinlich. Ich hatte erzählt ja, dass zwei Sendungen zu Verschwörungstheorien ähm, handelten mit Sebastian Bartuschek, der ja auch bei der GWUP tätig ja, ist. Genau. genau. Ja. ja, also da mhm. schließt sich dann der Kreis. Frau dann äh, sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier ausführlich zum Thema Homöopathie Stellung zu beziehen und wünsche Ihnen in Ihrer weiteren Tätigkeit viel Erfolg und äh, mit dem aufklärerischen Gedanken etwas mehr noch über die Homöopathie aufzuklären. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke mich, bedanke mich auch.
1: Schönen Abend. Ja, tschüss. Tschö.